0: エピソード65今日は秋田シリーズ第3回秋田の郷土料理霧りたんぽについて語っていきたいと思います。世界の皆さんこんんんここにちはこんばんはおはばおようございつも世界各国からカイチと学ぶ生の日本語を聞いてくださり本当にありがとうございます早いもので秋田シリーズももう折り返し地点の第3話となりましたこれまで「生ハゲの女風呂突入」秋田美人本当にいるのかといった話題を語っておりましたがまだ聞いていない方はですねエピソード63から聞いてもらえると流れが分かって面白いかと思いますのでまだの方はぜひぜひそちらもお聞きください今日は秋田の郷土料理、まあ、スペシャルロークオフルフェアですよねきりタンポという食べ物について語っていきますこのきりタンポとは何なのかどんな食べ物なのか、まあ、日本人でもですね正直知らない人も多いのがこのきりタンポなんなんですけれどもこのエピソードを聞けばとりあえずきりたんぽの話が出た時はついていけるのかなと思いますのでぜひぜひ時間がありましたら最後まで聞いていってくれたら嬉しいですそれでは今日も張り切っていきましょういやね皆さんきりたんぽっていう郷土料理秋田の郷土料理でですすよね。聞いたことありますでしょうか。日本にはですね、地域、エリアによって、まあ、その土地、エリア固有の、まあ、スペシャルローカルフードみたいなのがあります。アメリカで言うところの、まあ、シカゴは、まあ、シカゴピッツァで、ニューヨークはニューヨークチーズケーキみたいな感じで、まあ、その土地土地の土地にあった食べ物というものがあります。全国でこの土地固有の食べ物がありまして、これが郷土料理と言われているものです。前回の放送でもちらっとお話ししましたけれども、沖縄で有名なのがゴーヤチャンプル。広島は柿飯、オイスターライスですかねというのものがあるようでございます。こちらですね、全国の郷土料理が一覧できるサイトを発見しましたので、また下にリンク貼っておきたいと思います。秋田にもこの郷土料理、と言われるものがあり、それがキリタンポと言われる料理でございます。なかなかですね、言葉だけで説明するのは難しいので、今回のサムネイルにもキリタンポの写真をあの貼り付けてると思いますので、それを見ながらですね、この話を聞いてもらうとよりわかりやすいかなと思います。ちなみに、キリタンポを実際に食べてみたいという方もいるかもしれないので、クックパッドにもまあ、どうやって切りタンポを作るのかっていうのがありますので、こちらもリンク合わせて貼っておきますので、ご確認ください。今日は3つに話題を分けて語っていきたいと思います。1つ目が、切りタンポとは何ぞや、何なのかっていうことですよね。2つ目が、本当に秋田の人は切りタンポ食べてるのっていうことが2つ目。3つ目が、アメリカで出会ったアメリカ式切りタンポ。この3つについて語っていきたいと思います。まず一つ目。この日本国内でキりタンと呼ばれているのが、多分キりタンポ鍋のことなんじゃないかなと思います。これはですね、まずお米を潰して、まありリタの話ですね。キりタンっていうのは、お米を潰して、で、こねこねこねこねして、杉の棒、なんだっけ、シー,ースティックにこう巻いてですよ。こう巻きつけて、で、それを焼いたものをタンポと呼ぶらしいんですね。ただ、このままだと大きくて食べづらいので、なんかあの、フランクフルーツみたいです。大きいんですよね。なので、切って食べないといけないので、なので、切ったタンポ、なので、切りタンポと呼ばれてるらしいです。この切りタンポなんですけれども、食べ方が大きく2つございます。一つ目が、先ほど、その棒、棒みたいな、そのフランクフルトみたいな感じの、なんかスティックタイプの切りんぽで、まあ基本的にはこれに、味噌なんかをつけて食べるのがパターン A。で、二つ目、パターン B が、この切り担保、切ったものですね、をお鍋にぶち込んで食べるタイプが二つ目。これが鍋タイプですね。で、全国、日本で切りんぽって言って皆さんがすぐイメージされるのは、この二つ目のキリタンポ鍋のの方をイメージすることが多いのかなと思いますなので、皆さんが秋田の人ですとか、まあ、このきりたんぽの話になった時に思い出さないといけないのが、あ,あ、この人は今このきりたんぽ鍋、多分今、そのサムネイルに出ている写真を思い出した方がいいのかなと思います。で、鍋料理。この鍋というのは何なのかと言いますと、まあ、スープが入っていて、そこに、いろいろな具材を入れて、まあ、ボイルしている料理のことですね。きりたんぽはですね、このスープを作るときに、ひないじどと呼ばれる、秋田の有名な鶏、チキンを使った、チキンベースのスープと、あとはそれに、こう、醤油、醤油ソースを、まあ、ぶち込んで、こう、スープを作っていくわけなんです。このひないじどりというチキンなんですけれども、非常にこう、油が多いといいますか、すごいこう、非常に美味し,しいスープを作ることができるのがこのひないじどりです。で、このスープ、作ったスープにですね、先ほどの焼いたきりたんぽですとか、まあこのひないじどり、鶏を入れたりですとか、あとは野菜を入れて煮込んだものがこのきりたんぽ鍋というものです。秋田は日本の北側にあるので、気温が寒い時期が非常に多くて、だからこのキリタンポ鍋のような、まあ、体が温まるような料理をみんな好んで食べるんだろうなと思っております。ちなみにですね、このキリタンポ、お米ですとか、あとは鶏、チキン、ちょっと油っこいチキンですよね。あの、ファリーパーテがたくさんあるこのチキンですとか、あとはソイソースみたいなものがあれば、まあ、作ることができる料理なので、ぜひぜひ一度クックパッドを見てどうやって作るのかなと思って見ていただいてぜひぜひ一度チャレンジしてみても面白いんじゃないかなと思います次によく聞かれるのがぶっちゃけ秋田の人って家でキリタンポ食べてるんですかっていうふうに聞かれますこれは二つ目の話題ですね答えから言うと実はですね結構秋田の人キリタンポ食べてますと言いますのもスーパーマーケットなんかに行くともうですねこの切りたんぽスープですとかもう焼いて出来上がったきりたんぽがもう売ってるんですよねなのでもうそれを買ってきてもう勝手にも鍋にぶち込んで<笑>作ることができる結構簡単に作れてしまうのでもうあの家庭によって多分違うと思うんですけれども冬が来たら皆さん多分1回か2回ぐらいは作るんじゃないですかねあの台湾ですとかあのシンガポールですとか南に住んでる方は、あのー、なかなか冬が来ないと思うので、その暑い中、こんな暑いもん食べたくないよって思われる方いらっしゃるかと思うんですけれども、こういう私の住んでいた、その秋田のような寒いエリアは、こんな感じで、冬になるとこう、あったかいものを食べたいなって気になるので、こういう鍋が、あの、有名になったのかなと思います。3つ目、アメリカで出会ったアメリカ式キりタポの話なんですけれども、これは、ニューヨークに住んでる時の話ですね。ニューヨークはですね、ミツワマーケットと呼ばれる、ドデカい。出ましたドデカい。これ前回の放送でやりましたね。ドプラスサムテン。このドデカい。めちゃくちゃでかい日本のスーパーマーケットがあるんですね。これがミツワマーケットと呼ばれてるんですけども、これはですね、これはですね、アメリカに住む日本人にとっては本当にありがたいもので、アメリカに住みながらほとんど日本と変わらないような生活ができるぐらい、あの商品が充実している日本のスーパーマーケットなんです。このスーパーマーケットに、まあ友達と買い物をしに行った時に、もうなんかですね、東北の、まあ私の東北ですよね、東北というのがですね、青森、秋田、山形、岩手、福島、多分この辺り、あと宮城ですね。宮城も含めて、まあこの辺りを東北と呼んでるんですけれども、東北リージョンですかね。この食べ物フェアみたいな、フィスティバルみたいなのをやっていて、そこでですね、なんと、キりタンポが売られていたんですよね。で、ここで言うキりタンポはですね、まあ一番最初にご紹介したキりタンポの食べ方の、この棒状、だからスティックタイプのキりタンポを売っていました。で、さすがアメリカだなと思ったのは、なんとですね、切りたんぽにベーコンが巻かれてるんですよね。で、ベーコンをくるくるくるくる巻いて、で、あの、フライパンのところで、パンフライのところで、こう、焼いてるみたいな。<笑>すごい脂っこそうで、いやいや、それダメでしょと思ったんですけども、まあ、これはもうさすがアメリカだなと思った瞬間でした。かなりこう、脂っこそうだったので、その時食べるのをやめたんですけれども、まあ、今か、今思うとですね、あの時ちょっとまずそうだったけど、チャレンジしとけばよかったな、というふうに今では思ってます。もしかしたらですね、皆さんのお住まいのエリアでも日本のスーパーマーケットがもしかしたらあるかと思いますので、ちょっとですね、今度スーパーマーケット、日本のスーパーマーケットですね、日本のスーパーマーケットに行く機会があれば、この霧担保という商品がないか確認してみると面白いのかなと思いますいかがでしたでしょうか今日は食文化食べ物の文化ですね霧担保について語ってみました日本人でもほとんど食べたことないという人が多いのがこのきりたんぽでなかなかこう食べる機会は少ないのかなと思いますけれどもちょっと面白い日本の食文化ということで今日お題に取らせていただきました多分リスナーの方が住んでいるエリアにもその地域特有の食べ物って多分ありますよね他の国でもなのでこれぞ私の国のこの地域のこれが美味しいってものがあればぜひぜひご紹介くださいまた毎回同じアナウンスになってしまって恐縮なんですけれども2021年に買ってよかったというものについてお便りを募集しております12月の28日ぐらいまでにあのいただければですね年末に収録しようかなと思ってますので Spotify の方は再生ボタンの下に Q&A ボタンがあるかと思いますけれどもそちらの欄のリプライからお返事いただければと思いますそれ以外の方はインスタの DM または私の G メールそのままメール送っていただいてもよろしいですし、サイトから送っていただいても大丈夫ですので、ぜひぜひお便りいただければ番組内でご紹介させていただきます。それでは今日の放送はこの辺りで終了したいと思います。今日の放送が良かったなと思ってくれた方はチャンネル登録、グッドボタン、5スターレーティング、何卒よろしくお願いいたします。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。はい、お帰りなさい。今日も一言フレーズコーナーやっていきたいと思います。今日は二つ単語をご紹介させていただきます。一つ目が折り返し地点。二つ目がなんと。この二つについて解説していきたいと思います。一つ目、折り返し地点というふうな単語があります。英語で言うと、halfway point 本当にちょうど半分のと地点のことを言うと思います。なので、今回私がどのような使い方をしたかと言いますと、秋田シリーズ全部で5回あるんですけれども、その第3話なので、ちょうど半分折り返し地点ということで、この折り返し地点という単語を本編では使っておりましたなのでちょうど半分まで来たという時に使ったりですとか、まあ、ちょうどエピソードがちょうど半分まで来ましたまたは勉強がこう10から100まであって、まあ、50までやったらあやっと折り返しシーまで来たなみたいな言い方で使うことがあります。2つ目なんとこれはですね私多分よく使ってる単語だと思うんですけれどもこれはですねまあ、いろんな使い方があると思うんですけども、私が本編で使っていたのは、なんと、きりたんぽにベーコンが巻かれているみたいな感じで使ってたと思うんですけど、これはですね、英語で言うところの、surprisingly みたいな感じで使ってます。なので、なんと、surprisingly、きりたんぽにベーコンが巻かれている。まあ、ベーコン、まあ、きりたんぽにベーコンが巻かれているのを、まあ、人生で見たこともないですし、そういう発想もなかったので、もう結構驚いたっていうのが、あの、正直な感想なんですけれども、なので、なんと、切りたんぼが、ベーコンに巻かれている、みたいな感じで、使われあの、本編では使っておりました。今日、二つ。一つ目、折り返し地点。二つ目、なんとこれでもいいですよね、二つ目、なんとよく結構使うので、ぜひぜひ、あの、使ったことのない方は、復習していただいて、使っていただければと思います。それでは、次回の放送でまたお会いいたしましょう。さよなら。